0: Bienvenue à la première d'actualité philosophique. On se propose durant cette série d'épisodes de mettre en lumière la contribution positive de chercheurs en philosophie du Québec et du Canada à l'édifice du savoir moderne. Il s'agit moins de supposer au préalable la pertinence de la philosophie que de donner des appuis à l'affirmation qu'elle est toujours pertinente. Par esprit de provocation, j'ai décidé d'accueillir pour ce premier épisode un représentant de cette autrefois règne des sciences, dont on a le plus annoncé l'état de ruine et la désuétude devant le succès de la science moderne. Je parle bien sûr de la métaphysique. Dans sa préface de 1781 à la première édition de la Critique de la raison pure, Kant nous, en di nous disait d'elle « Il fut un temps où celle-ci était appelée la reine de toutes les sciences, et si l'on prend l'intention pour le fait, elle mériterait assurément cette dénomination honorifique en vertu de l'insigne importance de son objet. » Désormais, le ton à la mode dans notre époque veut qu'on lui témoigne tout son mépris et la dame repoussée et abandonnée se lamente comme écube. Suit une citation d'Ovid, qu'on ne fera pas. D'ailleurs, on pourrait multiplier, après les récriminations de Kant, les différentes affirmations plus ou moins généreuses qui ont été nombreuses tout au long du 19e siècle chez les positivistes et chez les philosophes matérialistes. On pourrait continuer comme ça jusqu'au 20e siècle, où on retrouve des critiques systématiques de la métaphysique qui prennent appui sur les nombreux formalismes logiques. On y caractérise euh, ce que c'est que le contenu d'un énoncé, ce que c'est que la signification d'une proposition, et les plus ardents parmi les critiques de la métaphysique qui se prévalent de ces nouveaux outils logiques vont jusqu'à nier la possibilité pour le genre philosophique qui nous intéresse, la métaphysique, de parler du monde de manière significative, c'est-à-dire, ils vont gagner la possibilité de faire des énonciations métaphysiques sur le monde qui sont correctes grammaticalement. Mais la situation, il me semble, a changé favorablement depuis la seconde moitié du siècle, le 20e pour l'ancienne reine des sciences. J'ai la joie d'accueillir pour en discuter ce matin un métaphysicien, Jonathan Simon, Jonathan Simon est diplômé de l'Université Columbia à New York. Il a obtenu le grade de docteur en philosophie en 2012 à la New York University pour sa thèse en philosophie de l'esprit intitulée « The Sharp Contour of Consciousness ». Ses travaux relèvent de la philosophie de l'esprit et de la métaphysique et il est maintenant professeur associé à l'Université de Montréal depuis l'automne 2019. Jonathan Simon, bonjour Bonjour, c'est un plaisir de vous recevoir pour cette première émission. Vous voulez bien va enchaîner immédiatement avec notre première question. Alors, parlons un peu de la métaphysique. La métaphysique s'intéresse à la nature de la réalité. On y considère traditionnellement des questions relevant de la nature de notre monde. Par exemple, y a-t-il autre chose que de la matière et cette matière est-elle complètement décrite par certaines propriétés? L'extension, les forces, etc. On y considère des questions relevant de la nature, des êtres admis à l'existence. Dieu existe-t-il? Y a-t-il, en un sens fort, des êtres abstraits comme les nombres? On y considère aussi, et vous plus particulièrement, la question de la nature de l'esprit. Y a-t-il une âme distincte de la matière? Cette âme est-elle immortelle? Vous êtes métaphysicien de l'esprit. Diriez-vous que vous faites de la métaphysique en sens traditionnel? Par exemple, vous avez fait un article sur Moses Mendelssohn, un philosophe des Lumières allemand. Diriez-vous que la métaphysique de l'esprit aujourd'hui ressemble à celle que Mendelssohn faisait?
1: Euh, oui. Euh, bon, je dirais de manière grande, euh, nous essayons de résoudre les mêmes problèmes maintenant que d'habitude euh... Nous avons en gros les mêmes désaccords sur la méthode euh, que nous avons toujours ou. On peut dire, euh, alors, les rationalistes défendent toujours l'intuition, l'introspection et l'analyse conceptuelle, comme Platon. Mm -hmm. euh, les empiristes défendent toujours l'observation empirique et la cohérence avec les séances, comme Aristote. Euh, je, dirais, je dirais que, alors, point de progrès et euh, qu'il est qu y a beaucoup plus facile maintenant d'occuper le terrain d'entente, c'est-à-dire un terrain au milieu. Euh, et je pense qu'on voit maintenant euh, plusieurs théories euh, qui, qui trouvent les, les combinaisons euh, cohérentes et, euh, et, et satisfaisantes de, de, des deux positions. Mm -hmm. euh, et, et je pense qu'on peut même paraphraser Kant euh, et dire, euh, alors, L'intuition sans expérience est vide, et l'expérience sans intuition est aveugle. Alors, euh, Et moi, je trouve qu'il y, y a plusieurs théories. Par exemple, je, je pense maintenant à, à David Chalmers, qui a développé mm -hmm. un, un système rationaliste pour sauver toute cette conception euh, euh, similaire à celle des de, de, de Lumières et, mmh. et euh, du cartes, de Descartes, etc., d'un système des concepts qui détermine ce que nous pouvons savoir, etc. Euh, mais tout ça laisse ouverte la, la, la très très grande place pour les, 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 les preuves empiriques, euh, l'évidence du monde, etc. Mmh. Euh, et alors, euh, oui, je dirais que maintenant il y a cette possibilité de comp... et un autre exemple qui, qui, euh, qui, euh, avec lequel je travaille au moment c'est la, la question de alors en la philosophie de l'esprit la question de la nature du savoir euh, la compréhension etc quand on travaille avec euh, la, la recherche avec les, les réseaux euh, neuronaux, artificiels euh, la recherche avec euh, l'apprentissage profond comme, comme il s'appelle maintenant Um, ce qu'on voit là, c'est au fond d'un modèle d'apprentissage euh, non rationaliste. Mais, euh, mais maintenant, la grande question pour tout le monde là, c'est comment intégrer les systèmes symboliques, les systèmes de pensée combinatoires dans ces réseaux et
2: mm
1: -hmm. il, il devient une, une question de degré. Alors, pas si, pas si il faut ajouter quelque chose à la le la, la, la monde empirique en toute sa généralité comment, comment euh, encadrer ça quelque part. Et il s'agit seulement de comment faire ça alors qu'est-ce qu'il faut ajouter comme euh, architecture euh, primitive ou, ou données primitives pour que le système puisse aller à ce niveau et alors cette, ce que je vous dis là c'est seulement que euh, il devient seulement une question de degré, de comment combiner, combiner les, les, les principes rationalistes avec les principes empiriques pour mm -hmm. aller à la vérité.
0: Parce euh, que Chalmers, dont vous avez parlé, c'est quand même assez original, puis bon, c'est un peu, euh, disons, scandaleux si on vient parfois d'un. Dans d'une école plus empiriste parce qu'il défend quand même que c'est possible de faire ce qu'on appelle la armchair philosophy, donc euh, vraiment une réflexion a priori peut nous renseigner en quelque sorte sur la structure métaphysique du monde bon, et puis comme ça euh, bon, sans ajouter de précision ça semble difficile à concilier avec une position disons traditionnelle plus empiriste mais bon, ce que vous prétendez c'est que c'est possible d'avoir et c'est plus facile maintenant de pouvoir occuper le, le terrain entre ces deux positions-là, justement?
1: Oui, et même là, je dirais, oui, il y a cette, une conception très binaire de la distinction entre la philosophie de, de Armchair et puis l'autre côté, la philosophie empirique mais euh, empiriste. mais euh, en fait, ce qui s'avère, c'est que euh, il, il devient une question des de, 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 de choses répétées, parce que par exemple, tout le monde est d'accord que c'est possible de penser en avance. Même les, même les scientifiques, au mm -hmm. niveau très, très... Alors, dans l'herbe, in the weeds, euh, ils doivent développer les, les euh, euh, expériences avant de le faire. Mm -hmm. Ils doivent penser à les, les variables et les choses pour contrôler et tout ça. Ils doivent penser à le la, la niveau base de, 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 de l'attente de l'épreuve, etc., il y a mm -hmm. plusieurs des choses euh, qu'il faut penser en avance. Et, mm -hmm. et la différence entre ça et ce que Chambers fait, c'est surtout une question de de, de quelles quel exactement sont les choses qu'on mm -hmm. qu peut planifier en avance ou exactement. anticiper, Parce que quelles sont les choses que nous mm -hmm. pouvons apprendre. Mais, euh,
0: Parce que ça demande quand même qu'on ait une certaine idée de ce qu'on peut faire varier, et puis donc ça demande quand même qu'on ait un, disons, un accès à un concept, disons, de possibilité ou un certain concept modal ou un concept d'essence à tout le moins pour qu'on sache quelles euh, variations, quelles circonstances on peut modifier dans les expériences qu'on va faire. Oui.
1: Um, et oui, il y a une question de degré. Alors, la question, c'est quel est le pourcentage de tout ça que nous, avons, que nous avons, aurons pu imaginer en avance et quel est le pourcentage qui devait être une surprise. Mm -hmm. uh, et il l'espace pour désaccord là, mais, mais c'est des détails là. Alors tout le monde est d'accord qu'il y a un échange entre les deux choses. Mm -hmm. euh, et oui, Chambers peut-être peut représente une position extrême où, en principe, c'est possible d'anticiper toutes les possibilités, euh, mais les positions qui ne sont pas assez extrêmes que le oui, mais qui, sont, qui restent pour la plupart rationalistes, euh, euh, sont là, et puis alors oui, euh, euh, moi, je pense que la vérité est quelque part au milieu, mais, mais il reste important d'utiliser les, les utiles de, mm -hmm. des rationalistes. Euh.
0: Au, au fond, une impression que j'ai, c'est que c'était peut-être, disons, avant Kant et puis avant Hume qui ont fait une distinction très très étanche entre analytique euh, et puis euh, synthétique. C'était peut-être un peu plus la façon qu'on avait de penser ou de faire les choses, quelqu'un comme. Euh, Leibniz, par exemple, euh, bon, et ben, sa physique, elle contribuait beaucoup à ce qu'il allait dire en métaphysique, où il y avait vraiment l'impression que sa nouvelle théorie dynamique contribuait au concept de substance qu'il avait. J'ai l'impression mmh. que c'est la même chose chez Descartes, j'ai l'impression que c'est la même chose chez plusieurs de ces philosophes modernes-là, ou philosophes d'avoir les lumières.
1: Oui, euh, et oui, c'est ça. Et alors, on peut dire... Euh... Il y a des, 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 eu des schémas de, de pensée qui sont. Euh, on peut peut-être mettre même à côté si c'est a priori ou a posteriori ou synthétique ou, ou, ou analytique, mais les choses qui sont au fond les, 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 les mouvements de pensée les plus bases en la, la, la connaissance en général. Mm -hmm. euh, et moi je dirais que la chose là, la plus importante, la plus de base, c'est euh, la capacité de, de, de faire des comparaisons entre les théories. Et euh, pour, pour une, euh, une, une variété des de critères, mais euh, sur autres, euh, la qualité de la simplicité, l'élégance, mm -hmm. la beauté. Euh, euh, et euh, il reste toujours euh, ouvert à débattre quels sont exactement, exactement les critères qui qui sont rélevantes, mais cette capacité c'est très général d'évaluer les terres différentes et mm -hmm. choisir entre eux d'une manière holistique à propos d'une évaluation de toutes leurs leur qualités et c'est cette capacité qui est là dans notre vie quotidienne quand on décide mm -hmm. euh, euh, si ou non on doit euh, euh, essayer de, de, de si doit prendre la bousse ou non mm -hmm. ou, si il faut réouvrir les écoles ou non <rire> euh... ouais, ouais. mais, 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 mais
0: c'est un, un peu curieux parce qu'en ce sens-là on a l'impression que le métaphysicien euh, ce qui pourrait répondre aux gens qui voudraient disons, critiquer sa méthode ce serait entre autres on fait quelque chose que vous faites tous les jours c'est rien d'exceptionnel euh, disons il euh, y a une différence de degré comme vous dites peut-être mais on en appelle à une capacité que tous les gens semblent avoir puisque tout le monde réfléchit un peu comme ça déjà
1: oui. Euh, non, c'est ça. Et Je pense que la chose qui a libéré la, ce que nous, nous connaissons maintenant comme la philosophie analytique ou la métaphysique analytique, c'était euh, Quine avec, euh, avec la, la réalisation que... Euh, the, the Realization. Il euh, ne faut pas dire la même chose en français. La, la. Il s'est rendu compte ouais. qu'on euh, euh, ne peut pas on ne peut pas dessiner une ligne très, très dure entre,
2: mmh.
1: euh, entre le côté a priori euh, conceptuel et le côté euh, empiriste. Mmh. Alors, il y a une, tout est mélangé dans une grande euh, réseau de croyances et mmh. euh, on ne peut qu'évaluer tout le réseau à la fois. Euh, et, euh, et alors, chez les philosophes, euh, chez chez les théories de philosophie, ils il, il traitent des choses plus abstraites, mais euh, oui, c'est exactement la même méthode qu'on utilise euh, dans la vie quotidienne pour penser. Il s'agit seulement de, si nous avons vraiment les concepts pour, prendre, pour formuler les, les théories euh, significatives avec ce niveau d'abstraction, mais si on dit oui, les concepts sont là, c est, c est, ça fait du sens de poser la question. Alors, ça doit faire le, le, le sens de comparer les théories et essayer de dire quelle est, quelle est notre meilleure euh, option, étant donné que nous savons ce que nous savons.
0: Bon, eh bien, ça nous mène à notre seconde question. Donc, euh, vous, euh, vous avez en quelque sorte rendu euh, la méthode métaphysique plus justiciable aux yeux du raisonnement commun. Euh, vous avez évoqué Quine, euh, qui a remis en question la distinction entre euh, énoncés euh, a priori qu'on euh, réservait à la métaphysique et énoncé de type empirique synthétique, qu'on réservait aux, euh, aux sciences, disons dans une classification euh, traditionnelle, standard. Euh, maintenant, bon, qu'en est-il des sciences comme telles? L'impression que j'ai, puisque j'évoquais en entrée, c'est que dans les sciences elles-mêmes, la métaphysique, est, déjà, est maintenant moins repoussante, ou disons que les scientifiques ont peut-être moins de scrupules à s'y euh, adonner, maintenant. On peut penser, par exemple, aux interprétations rivales de la mécanique quantique que les physiciens vont donner, puis qui, sans proposer de nouveaux formalismes ou de, nouveaux, euh, de nouvelles théories mathématiques, disons, euh, ils résolvent les problèmes, par exemple celui du « measurement problem », en évoquant des considérations ontologiques, donc des considérations de philosophie. De la même manière, on peut penser à des travaux très pointus en théorie des ensembles où la recherche de nouveaux axiomes euh, et puis la teneur de ces axiomes-là sert à promouvoir une position qui est ouvertement platoniste. On espère presque démontrer une position philosophique. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y a un regain d'intérêt dans le champ du savoir chez les scientifiques pour l'ancienne reine des sciences. Et puis, si vous le pensez, comment est-ce que vous expliquez cette pertinence-là, cette nouvelle pertinence?
1: Ah bon, euh, je distinguerai euh, ici euh, deux questions. Alors, de l'un côté, une question de la réception de la métaphysique euh, au sein de l'académie, mmh. et l'autre côté, une question plus euh, au niveau sociologique. Alors, la réception de la philosophie, on a l'idéologie la, uh, la uh, populaire,
2: mm
1: -hmm. uh, l'imaginaire populaire. Uh, et bon, je dirais que pour comprendre la situation dans la, la, le monde académique, il faut uh, alors remonter au, à l'époque uh, entre les guerres ou avant la, la Première Guerre mondiale.
2: Mm
1: -hmm. uh, le, le, le début du modernisme. Ce euh, euh, c'est pas avant. L'autre vraiment, il faut aller au Kant et, et penser à cette, uh, cette uh, distinction entre les deux, les deux voies qui ont pris les différents philosophes uh, après Kant. Uh, mais, uh, mais pour le moment, peut-être, uh, ça <rire> suffit d'aller uh, au, au époque moderniste où je dirais il y a des choses comme je pense à uh, le cercle de Vienne le positivisme logique, l'interprétation de Copenhague, mm -hmm. euh, dans les, les mouvements logicistes et formalistes dans la mat mathématique, etc. Euh, alors moi, je vois le, il y a les raisons entre tous ces mouvements-là et la, la grande euh, idéologie de modernisme, qu'il fallait euh, alors remplacer les, les, les structures baroques euh, d'antan avec les les, les choses toutes nouvelles qui regardent à l'avenir et euh, qui sont toutes simplifiées et euh, mm -hmm. euh, euh, streamlined. Euh, et là, la métaphysique a été perçue comme une, une ornementation baroque, alors une, une, une partie de l'école ancienne qu'il fallait rejeter. Mm -hmm. euh, et alors, euh, je pense que ce qui est changé, c'était que, euh, alors on a, on a vu, après la Seconde Guerre mondiale, peut-être après ça, hein, alors que euh, regarder vers, vers l'avenir, ce n'est pas toujours la solution. <rire> euh, <rire> on est peut-être
0: on, on peut moins optimiste, donc c'est pour ça qu'il y a un retour à la métaphysique.
1: <rire> oui, et il faut dire qu'à l'époque-là, à à il y avait plusieurs, les, il y a beaucoup de choses, le progrès était là, on avait... Euh, alors, Einstein et la théorie de mm -hmm. relativité, on avait euh, l'automobile, le pénicillin, là, il y avait des choses là à cette époque qui étaient, euh, alors, euh, on peut comprendre pourquoi les gens-là étaient assez euh, euh, énergisés, succès, mm -hmm. euh, excités euh, à propos de le grand avenir qui, qui était à venir, mais, euh, euh, mais oui, je pense que ce qui était passé, c'était OK, bon. Euh, D'un côté, on a, on a vu que euh, ça ne marche pas. Alors, l'avenir n'est pas toujours en soi une bonne chose. <rire>
2: euh,
1: et aussi, les, les programmes de recherche qui étaient assez promettants là, euh, à arrêter de, de nous donner assez de nouveaux euh, résultats chaque jour. Et alors, mm -hmm. euh, avec la physique, je pense que ce qui se passe, c'est qu'au moment, euh, nous sommes euh, dans une, une pointe où, euh, alors je ne, je ne veux pas dire euh, qu'il y a, alors oui, on peut dire qu'il y a les, les, les problèmes fondamentaux dans, le, dans la physique, mm -hmm. dans la physique quantique, euh, il y a oui la question de l'interprétation, mais euh, euh, beaucoup peut-être plus profonde même que ça, c'est la, la question de la, la gravité quantique, parce que, mm -hmm. la, alors, il semble que nous avons toutes ces deux grands programmes de recherche, l'éthérique de la relativité spatiale et générale, puis de l'autre côté, les, les théorie quantique, mais il semble que les deux ne sont pas compatibles entre eux, mais euh, qu'est-ce que cela pourrait dire? Euh, on a aussi la situation que même dans le, la théorie quantique, pas le problème d'interprétation, mais le problème... Euh, alors de la, 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 pas, la, pas le problème de l'interprétation de la mesurement, mais la, la, un problème plus général de l'interprétation de, de alors la signification des théories en général mm -hmm. et là dans la théorie quantique des champs, parce qu'avec la, la, la théorie quantique des champs, c'est-à-dire la théorie euh, qui essaie d'intégrer la, la théorie quantique avec euh, la relativité spéciale et les forces euh, sauf gravité, il y a les, les les modèles, plusieurs modèles, mais euh, les modèles ne sont pas consistants entre eux. Mm -hmm. Et il y a un, un grand problème de dire qu'est-ce que cette, cette théorie ou l'ensemble des théories peuvent dire à propos de la réalité. Mm -hmm. Et alors, parce qu'il y a les questions philosophiques, mais en même temps de la question de, de la progrès dans la science même, euh, on appelle encore les, les philosophes. Je, peux, mm -hmm. je pense qu'on peut le considérer un peu comme quand quelqu'un devait, devait euh, redéménager avec les parents <rire>
0: c'est <connoisse> que... <rire> une très bonne analogie
1: <rire> oui. Euh... et oui en fait c'est ça ce qui s'est passé et maintenant on voit plusieurs physiciens les, les qui, qui sont ouverts à la pensée philosophique parce mmh. qu'ils voient qu'ils peuvent peut-être aider Uh, même s'ils si ne s'intéressent pas vraiment de, dans les questions qui sont si purement philosophiques, mm -hmm. comme l'interprétation de la le mesurement. Uh, et, uh, et ça, c'est ça. Et sur le plan uh, sociologique, um, bon, je... je c'est sans une spéculation, parce que, alors, je, je ne sais pas... Uh, quelle est vraiment la tendance empirique Il fallait regarder les, les données pour ça. Mm -hmm. Mais euh, je ne serais pas surpris si quelque chose de parallèle se produisait, c'est-à-dire parallèlement à l'effondrement de la physique euh, qui nous conduit à des spéculations sur la gravité quantique, etc. Mm -hmm. Il y a, on peut dire, un effondrement euh, avec les autres systèmes ou idées qui, qui donnent l'identité ou la significance à la vie de plusieurs gens l'état de nation, euh, la relation entre l'homme et l'environnement mm -hmm. euh, la compétence des économistes euh, <rire> et euh, alors pour ça on peut dire aussi c'est à cause de ces, ces effondrements là que les gens les gens tournent en crever la, la philosophie pour parce que il reste là comme une, une euh, et, 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 je pense qu'on peut aussi utiliser un peu le, le la pensée de Kuhn ici, qui dit Ok, il s'agit de où nous sommes dans les programmes de recherche qui sont prévalents dans le, mm -hmm. la science ou, ou quoi que ce soit. Euh, si nous sommes dans le, au milieu d'un programme de recherche qui. 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 Euh, qui, a, qui donne un gros de fruits, euh, on Là, on peut dire, bon, nous ont trouvé maintenant la nouvelle façon de... le de, 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 de nouveau savoir. Mais, au fin du journée, quand le, le système euh, brise ou affondre, mm -hmm. il faut encore revenir au, au fond et repenser mm -hmm. tout. Ouais, donc, et ça, c'est la
0: Donc, c'est un peu par euh, une recherche de concepts fondamentaux qu'on revient euh, finalement à la philosophie, peut-être pour chercher de l'inspiration ou... Euh disons, une, une manière différente d'envisager les problèmes. D'ailleurs, souvent, les, disons, les physiciens qui ont des apports très fondamentaux vont se réclamer de vieilles théories philosophiques. Ben, on pense Heisenberg avait écrit quelque chose sur les présocratiques ou encore, si on passe aux interprétations, par exemple, baumiennes de la, la mécanique quantique, bon, ben, souvent, ils, ils vont se, se référer ou se réclamer des atomistes et puis en effet, il y a de très grandes ressemblances avec certaines interprétations de la mécanique quantique en termes de particules où toutes les autres propriétés sont réduites à des propriétés de position. Et puis les positions euh, atomistes traditionnelles comme celle de Démocrite ou de Lucrèce, il y a quand même... Euh... Donc, on a l'impression que... On a l'impression que les physiciens, euh, les physiciens trouvent beaucoup de support ou de soutien dans ces vieilles idées-là euh, quand ils il, il s'engagent dans des voies plus euh, subversives ou euh, à la recherche de concepts plus fondamentaux.
1: Oui, exactement. Je pense que c'était aussi euh, c'est une, 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 une question très euh, spécifique à la les premières euh, les premières euh, années de de la, de la théorie quantique où on a essayé on a, on a la théorie était assez étonnante et mm -hmm. difficile à comprendre que l'interprétation de Copenhague était dire que bon, euh, ce n'est pas à nous de faire la philosophie ici, c'est seulement mm -hmm. à nous de faire les, les prédictions euh, et, euh, et l'idéologie là qui, qui a survi euh, beaucoup plus longtemps qu'elle devait dans la physique, la physique mais, et, euh, mais je pense qu'on peut le considérer comme une accident particulier de cette époque là mm -hmm. et euh, je pense que oui c'est heureusement nous sommes encore dans un moment où les, les meilleurs physiciens euh, se sont ouverts à considérer les questions plus grandes, plus large, plus fondamentales et, mm -hmm. et il ne s'agit pas seulement de faire euh, les calculations.
0: exceptionnelle de la mécanique quantique à ses débuts, on a un algorithme, si on a un algorithme quantique qui nous permet de rendre compte d'un paquet de phénomènes desquels on n'arrivait pas à rendre compte auparavant, on peut rendre compte du spectre lumineux, on peut rendre compte de la stabilité de l'atome, et puis plus le temps progresse, plus on peut rendre compte d'un paquet de phénomènes différents d'un côté. De l'autre, on euh, s'explique mal intuitivement à quoi réfère notre théorie. On n'arrive pas vraiment à comprendre ce qu'on fait euh, intuitivement quand on parle de superposition, ce qu'on dit plutôt quand on parle de superposition. Bon, si on euh, fait Confiance aux philosophes des sciences qui défendent même modérément le réalisme scientifique, c'est quand même une situation qui est un peu exceptionnelle. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en général, d'après eux, la méthode scientifique nous renseigne sur le monde et puis, disons même, ça, ça fait assez consensus chez les philosophes des sciences, bon, à l'exception des sceptiques, cette méthode scientifique-là euh, mérite un, une grande crédibilité euh, rationnelle. C'est-à-dire on peut vraiment faire confiance à ce qu'elle nous dit. Euh, sa méthode est très crédible à la science. Bon, dans cette mesure, chez quel point est-ce que vous pensez que la métaphysique doit se reposer sur la méthode scientifique? Évidemment, on s'entend pour dire que, par définition, la métaphysique dépasse les bornes de la science. Elle est au-delà de la physique. Mais comment savoir qu'une spéculation métaphysique, alors, n'est pas juste une rêvasserie, une impossibilité, quelque chose sans fondement? Par exemple, dans un de vos articles, vous convoquez une expérience de pensée dans laquelle notre jumeau identique, du point de vue physique, habite un monde qui est doté euh, d'une métrique d'un espace-temps différent d'une autre. Donc, dans ce monde-là, euh, les enchaînements de cause-à-effet ne sont pas les mêmes. On peut voyager dans le temps. Bon, comment est-ce qu'on sait que ce n'est pas une impossibilité de dire que notre jumeau qui est identique physiquement à nous habite un monde qui est doté d'une métrique ou d'un espace-temps qui est différent d'une autre? Euh, généralement, est-ce qu'il faut se reporter à l'identité des lois physiques fondamentales ou à quelque autre notion de loi pour savoir quelles expériences de pensée métaphysiques sont légitimes. Vous avez dit plutôt que, bon, les expériences de pensée et puis la manière dont on raisonne, on conçoit différents scénarios en métaphysique, n'est pas éloignée de la manière dont on pense en général. Mais qu'est-ce qui nous garantit qu'on ne pense pas toujours mal, finalement
1: en plus général, parce que, mm
2: -hmm.
1: alors, comme j'ai dit euh, déjà, je trouve que l'utile le plus important dans la philosophie, euh, c'est la capacité de comparer les théories euh, avec, et avec les, les, les critères variables de comparaison. Mm -hmm. et je dirais que la plupart de ce que nous faisons, c'est débattre sur les critères appropriés
2: pour comparer les théories.
1: Mais euh, c'est cette capacité de comparer, pas seulement à cause de, des critères qui sont… Euh, mais, mais je vois, autrement dit, ça, c'est la condition de la vie. Alors, nous sommes toutes là et ça, c'est la, la, la même chose que nous faisons quand nous essayons de alors, décider de si ou non ouvrir les écoles en mai. Mm
2: -hmm. C'est une
1: question de, de dire, OK, quels sont les, les différents modèles quels sont les différentes coûts, les différentes euh, valeurs euh, et, euh, et comment mesurer tout ça. Euh, et euh, je dirais que ce que nous faisons, c'est le même. Et si on essaie de dire, OK, bon, mais euh, OK, avec la question de réouvrir les écoles, on va essayer de penser à les, les circonstances qui vont poser des problèmes. Mm -hmm. Si tu dis oui, il faut réouvrir les écoles, je dis, mais oui, mais quoi si les enseignants sont vieux et. Mm -hmm. euh, susceptible à ouais. le virus. Mais euh, oui, oui, bon, il quelqu'un qui, qui veut vraiment essayer de défendre la, 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 la position de réouvrir pour dire, oh, mais, on ne doit penser à des choses assez extrêmes que ça. Mm -hmm. Mais là, c'est clair que ce n'est pas trop extrême. C'est clair que c'est seulement une, une chose qui est rélevante et alors c'est mm -hmm. relevant à la considérer. A et,
0: à, absolument. Euh, et, et puis, c'est de nombreux facteurs différents. Il y a des disons, il y a des considérations de dynamique simplement. On se demande, euh, bon, euh, à quel point les contacts vont contribuer à répandre la maladie. On a aussi besoin, disons, de principes davantage euh, théoriques ou explicatifs. On veut savoir, euh, bon, comment est-ce que le virus... Quel est, quel effet le virus a sur l'organisme? Est-ce que les systèmes immunitaires des enfants sont différents de ceux des personnes âgées? Ouais. Donc, et puis, il n'y a pas vraiment de... Critères, disons, euh, opératoires ou logiques simples qui fassent qu'on peut euh, différencier ou discriminer une théorie d'une autre. Donc, bon, en ce sens-là, la métaphysique serait pas dans une situation tellement euh, précaire ou euh, tellement différente de celle des, des sciences en général.
1: Oui, et alors on peut dire que dans le métaphysique, c'est clair que les, les expériences de pensée en métaphysique sont beaucoup, beaucoup plus abstraites. <rire> et, et naturellement, on peut dire des choses. Alors, une expérience de pensée où c'est clair qu'on euh, traite de quelque chose qui est impossible, mm -hmm. où c'est clair que c'est impossible, euh, la situation de l'expérience de pensée. Par exemple, si on parle d'un une cercle qui est carré, mm -hmm. c'est un bon signe que ce n'est pas assez important de considérer les conséquences, parce que si on dit que X est un cercle et aussi X est carré, on peut, on peut euh, tout découle avec un système de logique classique et alors ça ne voit rien. Mais, euh, mais si c'est ouvert que la chose est possible avec une conception de possibilité qui est acceptée comme relevante pour le débat,
2: mm -hmm.
1: euh, c'est clair que ça, ça, ça mérite considération Quelle est, quelles sont les possibilités ici, parce que si, si je dis, euh, en fait, parce qu'il y a plusieurs des conclusions dans la philosophie comme dans la science qui, qui traitent avec la nécessité, qui disent OK, voici, même si c'est seulement la nécessité les lois, on dit bon, euh, il, est nécessite, il est nécessaire que pour un monde avec les lois comme le nôtre, bla. Et mm -hmm. puis, si on peut trouver une expérience de pensée dans laquelle. Euh, on a une loi, un monde avec les mêmes lois, mais mm -hmm. les choses ne découlent pas. Alors, nous savons que ça ne peut pas être vrai que c'est mm -hmm. nécessaire avec les lois.
0: Et puis, euh, il, avec... il, il, faut, il faut rappeler que c'est quand même commun en science. Par exemple, euh, il y a le fameux article d'Einstein, de euh, c'est oui. le EPR, je crois. Euh, c'est ça où il, il proposait une expérience de pensée qui devrait euh, prouver ou démontrer que ben alors il y, avait, il, il y avait des variables cachées en, en, en mécanique quantique. Et puis euh, bon le il, il, il semble que le, le nœud de l'affaire ce soit sur le concept de possibilité. Euh, et puis euh, qu'est-ce qui peut nous. Qu'est-ce qui peut nous aider, disons, euh, ou quels sont les critères pour avoir un.. un, un quels sont les critères d'un bon concept de possibilité, vous croyez? Euh, ça nous mène un peu à notre seconde question, sur le, à la prochaine question sur la ce qui est concevable, la concevabilité. Euh, bon, on parlait de Charles Merp plus tôt. Euh, il a proposé un concept de concevabilité qui est un peu différent du concept de... qui est différent du concept de Kripke et puis qui... Euh, ou plutôt qui met en, à contribution un concept de possibilité différent de celui euh, de... Qui, euh, celui de Kripke. Et puis, euh, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de cette concevabilité euh, du fait qu'on puisse passer de ce qui est concevable à ce qui est possible en métaphysique, que ce soit légitime euh, ouais. souvent?
1: alors Moi, j'aimerais dire qu'il y a je dirais qu'il y a trois niveaux de... Je vais commencer en parlant de possibilité. Puis je vais parler de concevabilité. Um, alors, je pense qu'il y a trois niveaux de possibilité. Il y a un niveau de possibilité qui traite euh, avec les lois de la nature et quand on dit quelque chose est possible, ce qu'on vous dire, c'est que c'est compatible avec les lois de la nature, les lois de la physique, les lois de la neurosciences, etc. Mm -hmm. euh, et même cela, ça peut être variable parce que les lois de la neurosciences ne sont pas la même que les lois de la physique. Parfois, on considère euh, il y a des questions, par exemple, avec la thermodynamique, euh, mm -hmm. toutes les lois qui dépendent de la thermodynamique. Euh, il semble que la thermo thermodynamique ne, ne découle pas des lois fondamentales. Il s'agit aussi des, des faits accidentels dans le monde, mm -hmm. euh, ou même c'est sous-débat. Et alors ce n'est pas. C'est très débattu si on... encore maintenant. Oui. Euh, et alors si on, si on dit que. Euh, la question de ce qui est compatible avec les lois de la physique, c'est très très différent de la question qu'elle est compatible avec les lois de la biologie. Mais quand même, on a des conceptions là de la compatibilité avec une telle ensemble de lois, mm
2: -hmm.
1: de la et ça c'est, je dirais, ça c'est la conception la plus étroite de, 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 de la possibilité, de la nécessité. Mm -hmm. euh, euh,
0: c'est ce qu'on euh, appelle souvent nomologique
1: nomologique, oui. Mais de l'autre côté, je dirais de la conception la plus générale, c'est une conception qui, qui accorde très bien avec euh, la notion de la conception de conservabilité. Et là, c'est la conception de quelque chose qui, euh, qui représente une façon dont le monde aurait pu être. De manière très, très lâche. Alors, euh, et ça, il y a une... une, une on peut donner ça à une lecture épistémologique,
2: mm -hmm. où
1: c'est seulement une façon dont, euh, pour, pour tout ce que nous savons, euh, 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 c'est une façon dont le monde aurait pu être, mm -hmm. ou bien aussi une, sens, une, une façon euh, euh, dont le monde aurait pu être que nous pouvons donner du sens, alors, qui fait du sens pour nous, mm -hmm. que nous pouvons imaginer. Ou, ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est, je dirais, le, la conception plus, plus large euh, de la possibilité, soit conservabilité. Euh, et il y a aussi la possibilité d'un troisième niveau entre les deux, un niveau de possibilité ou nécessité métaphysique mm -hmm. qui n'est pas seulement une question de ce que nous pouvons imaginer, mais qui est un peu plus large que la question qu'elle est compatible avec les lois comme nous les connaissons maintenant. Mm -hmm. Et pour donner un exemple, quand nous, nous considérons les lois, euh, alors les lois, il y a une loi qui donne le, le, euh, le euh, uh, the speed of light, le taux de... Le, le, la
0: vitesse de, vitesse de la lumière.
1: Oui, la, la vitesse de la lumière. Euh, et à cette vitesse, il y a un numéro là, mais nous pouvons... C'est clair que nous pouvons imaginer que la lumière avait une autre vitesse, mm -hmm. mais... Il y en a aussi une question, est-ce que c'est essentiel à euh, un photon euh, qu'il ne peut pas aller plus vite que cette, la vitesse actuelle de la mmh. lumière Ou est-ce que ça, c'est sans un accident de mmh. la configuration de notre, notre monde et il euh, y a un sens dans lequel on, nous devons rester un peu ouverts à, à un une, une monde possible dans lequel mmh. il y a Lumière, mais qui va un peu plus vite. Um, et avec, pour nous-mêmes, il y a une question similaire. Est-ce que c'est est -ce est nécessaire pour moi que j'existe dans un monde avec les lois physiques d'un autre monde, ou est-ce que c'est vraiment uh, mes propriétés essentielles mm -hmm. uh, ne le fait ça une nécessité C'est une option. Et, um, c'est une débat ici. Alors, il y, a, il y a ceux qui disent non, 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 il n'y a pas vraiment une troisième option. Il y a vraiment seulement, alors on peut parler de compatibilité avec les lois, et on peut parler avec des choses épistémiques, mais ça c'est tout. Mais mm -hmm. parfois, c'est clair que, parfois il semble qu'il y a des propriétés, comme le messe ou la lumière, le, être une photon, qui... Euh, ou, ou c'est au moins possible qu'ils ont une, euh, une, une vie au-delà des lois de nature spécifiques à notre monde?
0: Parce que j'imagine que ce que les gens pourraient dire, c'est, bon, alors, disons qu'on imagine un photon qui a une masse ou euh, qui va à une vitesse différente de celle de la lumière, est-ce qu'on pourrait... Est-ce que ce sera encore un photon, ou c'est pas juste... Euh, c'est pas juste... Un, oui, ça, c'est le débat. Il y a de,
1: de l'un côté, il y a ceux qui disent non, c'est c'est un schmotan. pas un schmotton. Ouais, exactement. Euh, mais même si on, si on dit qu'il euh, y a une, euh, la vraie possibilité, on peut même débattre euh, s'il si y a vraiment la possibilité métaphysique des schmottons euh, ou si après, euh, après les, les choses qui sont compatibles avec notre loi, notre loi nous parlons ensemble de ce que nous pouvons imaginer. Et euh, alors, exemple, il y a les, euh, les questions d'identité dans la philosophie de l'esprit, ça devient très important parce que si nous pensons à la relation entre la, les états neuronales et les, les états euh, phénoménales, mm -hmm. euh, il devient très, très euh, euh, attractif de dire... Euh, euh, alors, oui, d'un côté, c'est clair que nous pouvons imaginer une différence, um, mais quand même, c'est nécessaire que cet état neuronal égale cet état phénoménal. Alors, l'état que je, je ressens la douleur, c'est égal à un certain uh, schéma de déclenchement neuronal. Mm -hmm. uh, et si on, veut, si on veut vous défendre cette identité, il faut dire qu'il y a une... Et cette identité, naturellement, ne découle pas des lois de la nature. Les lois de la nature ne parlent pas des, des états phénoménal mm
2: -hmm.
1: Alors, si on veut défendre cette identité, il faut dire que cette identité traite une nécessité euh, entre la nécessité euh, de, de conception, la nécessité de mathématiques, de logique, d'imagination, de et l'autre côté, la nécessité des lois de la loi de nature. Um, alors c'est un, un cas où euh, pour défendre la, une position réductiviste il faut avoir une autre conception de la nécessité là mm
2: -hmm. si on,
1: en, en effet on peut comprendre la position de Chalmers comme la position que on n'a pas besoin de notre conception ça c'est une, une, uh, ce pas exactement comme Chalmers le dirait mais en principe l'idée c'est que pour Chalmers il n'y a pas une, une troisième chose là on peut parler de la compatibilité avec les lois
0: au fond, oui. il, il, il identifie ce que vous avez appelé possibilité épistémologique et possibilité de type métaphysique. C'est une même chose. Oui,
1: oui exactement. Euh, et en, en effet, c'est intéressant parce qu'on peut considérer que Chalmers, qui est connu comme, comme dualiste, quelqu'un qui dit non, il n'y a pas d'identité entre les états neuronaux et les états phénoménaux, mais il y a une identité entre la possibilité. Métaphysique et la possibilité épistémique.
2: Mm
1: -hmm. euh, alors, c'est il s'agit alors d'un échange. Il faut si nous voulons identifier l'un chose, il faut désidentifier l'autre. Euh, et c'est une intéressante euh, comparaison. Mais mais en fait, tout, pour tout le monde il y a une débatte. On peut débattre la, la possibilité. Euh, on peut débattre des identités, les autres identités. Et oui, on peut, on peut faire la philosophie sans une, une troisième conception de la possibilité mm -hmm. nécessité, uh, mais nous sommes déjà en train de faire la philosophie à physique là, quand nous sommes ouais, dans ouais, cette
0: va euh, pénétrer un peu plus dans vos propres travaux, et puis d'abord on va parler de votre position dualiste en métaphysique de l'esprit. Est-ce que vous voudriez définir pour nous ce qu'on entend par dualisme maintenant, et puis est-ce qu'il s'agit d'une différence substantielle à la manière de Descartes, est-ce qu'il s'agit d'autres choses, euh, simplement du fait qu'il n'y a pas un parallélisme parfait entre les états neuronaux et puis les états mentaux, qu'est-ce que c'est?
1: Alors, moi je défends le dualisme des de propriétés, euh, c'est-à-dire une propriété comme la propriété d'être rouge, la propriété de, de ressentir la douleur, mm -hmm. une propriété dans cette ce conception-là. Et euh, euh, la grande contraste aujourd'hui, c'est si, si on défend le dualisme, est-ce qu'on défend le dualisme des propriétés ou le dualisme des de substances Et euh, pour moi, je trouve que. Uh, alors, où Descartes uh, a défendu la, la conception d'un dualisme de substance mm -hmm. uh, et notamment aussi un dualisme des propriétés, l'idée pour Descartes, c'est que um, les propriétés mentales sont réductibles aux propriétés physiques uh, et aussi les, les substances, les choses qui ont ces propriétés mentales ne sont pas les mêmes que les choses qui ont des propriétés physiques. Mm -hmm. um, moi, je trouve que certains des arguments en faveur du de dualisme des propriétés. Uh, Implique euh, également le dualisme de substance, mais d'autres non. Euh, pour moi, la plupart des arguments avec, le, dans le, avec lesquels j'ai travaillé euh, n'impliquent que le dualisme des propriétés. Mm -hmm. On peut considérer le dualisme des substances plus fort, parce que du, du sens logique, il, il implique si on a dualisme de substance égale alors, dualisme de propriété, du dualisme, et propriété. dualisme de oui. et, Alors, le dualisme de propriété, c'est une partie du dualisme des substances. Mmh. Mais je dirais que c'est la partie la plus importante. Euh, de, parce que, alors, conception historique, on, on, on imagine qu'avec la dualisme de substance, nous avons les mentalités de l'âme et euh, toutes mmh. ces autres choses. Exactement, oui. Mais je pense. Et, euh, et j'ai aussi des intérêts à ce, à, à ce sujet-là, mais, euh, mais pour la plupart, je dirais. Euh, on accepte maintenant qu'il n'y a pas une, 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 une voie directe, le dualisme des substances à l'immortalité de l'âme.
0: D'ailleurs, c'est un reproche qu'on avait fait à Descartes, parce qu'on lui disait, bon, ben, vous avez bien prouvé le dualisme des substances, mais d'où suit qu'il y a immortalité de l'âme Donc, ce n'était pas clair même pour les gens à l'époque de Descartes. Donc, vous nous dites oui. qu'il n'y a pas... Euh, il n'y a pas de conséquence logique du euh, dualisme de substance aux propriétés de l'âme ou à ce qu'on imagine découler de la concept de l'âme en général, donc euh, l'immortalité, euh, bon, euh, disons -le, aussi pour, pour plusieurs, c'est non seulement l'immortalité, mais ça aussi euh, la euh, permanence au sens où l'âme a, a dû toujours oui. exister, des choses comme ça, vous ne croyez pas que ça suit d'un dualisme de substance?
1: Oui, et... Je pense, et peut-être nous allons revenir à ça, mais euh, euh, comme tu le savais, euh, j'ai aussi une, considéré un argument de Moses Mendelssohn mm -hmm. euh, pour cette permanence et immortalité de l'âme. Euh, je trouve que Moses Mendelssohn, qui était un philosophe de, de, de lumière, euh, euh, je pense qu'il a trouvé la meilleure chance, le meilleur argument que j'ai <rire> déjà rencontré. Uh, c'était là dans, dans Mendelssohn mm -hmm. et il travaillait dans, le, dans la tradition cartésienne, la dictienne, mm -hmm. uh, alors il a essayé d'ajouter quelque chose là dans le, le trou que, que, qui était là dans cet argument mm -hmm. de, de, de Descartes et autres uh, um, mais si, si c'est une réussite, je ne, je ne sais pas mm -hmm. là j'ai essayé seulement de dire okay, bon, il y a quelque chose là on doit le considérer mais uh, mm -hmm. je ne suis pas personnellement convaincu mais je pense que ça, mérite euh, considération. Mais je, je veux revenir à quelque chose. C'est que, alors, quand nous pensons de alors, quelle est alors, la, la conception positive du dualisme de substance, mm -hmm. et je pense qu'on peut, peut, alors, nous avons cette cas qui est aussi très bien connu dans la philosophie, euh, où il faut comparer euh, l'argile la, la, et les statues. Oui, alors nous avons, disons, nous avons une statue mm
2: -hmm.
1: qui est faite d'argile et il y a un, un, un débat. Alors si on peut imaginer que, alors parfois on change un peu de l'argile, euh, on remplace des, des, des parties, des pièces et la statue survive. Parfois la statue, elle brise, il casse, mm -hmm. euh, mais il reste exactement le même ensemble d'argile. Et comme ça, il y a des arguments que, que l'argile et les statues ne sont pas égales, ne sont pas identiques. Mmh. Il y a deux choses là, l'argile et les statues. Les statues est constituées par l'argile, mais elles sont deux choses. Et ça, 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 ça fait une, une, une forme de dualisme des substances. Une substance est l'argile, l'autre est les statues. Et moi, je dirais que si nous sommes d'accord avec ce raisonnement, dans ce cas-là, mmh. nous devons être d'accord avec une même pièce de raisonnement de la case humaine, et si on accepte aussi le dualisme des propriétés, le dualisme des substances, et la, la conclusion naturelle. Mmh.
0: Ça ressemble euh, assez mais... à, à ce qu'on entendait par iléomorphisme auparavant au temps de, de la scolastique, c'est-à-dire on croyait que ouais. pour faire la substance humaine, ou une autre substance, d'un côté, il y avait quelque chose comme une forme, et puis il y avait quelque chose comme de la matière, donc euh, la matière, elle est informée par une forme ou elle est actualisée par une forme? Dans ce cas-ci, ce serait l'argile, ce serait la matière, la forme, ce serait, euh, bon. si c'est une statue d'Hercule, ce serait euh, la forme d'Hercule.
1: Ouais. Euh, oui. Oui, et, euh, et ça dépend exactement de comment nous, nous comprenons les détails, mais aujourd'hui, pour la plupart euh, des gens qui, qui... Alors, on peut comprendre que, oui, il y a, il y a dans le cas humain, si nous acceptons des, 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 que les propriétés mentales ne sont pas des propriétés physiques, il s'agirait alors il y a des deux formes, les, les formes mentales et formes physiques, et si mm -hmm. c'est une, une autre, euh, alors si on a deux formes différentes, s'il si faut avoir deux substances différentes mm -hmm. pour être informé, alors nous avons les la deuxième de substances, mais euh, c'est seulement là. et la chose importante là, c'est que on peut accepter ça, mais rien ne suit à propos de l'immortalité de l'âme. Mm -hmm. c'est exactement la théorie d'Aristote. Alors, elle, Aristote était dans ce sens une, une dualiste substance, mm -hmm. um, mais il n'acceptait pas une, la mentalité de l'âme. L'idée c'était que, alors oui, là, il faut avoir, le. il y a cette chose-là, mais c'est une combinaison de, de, de corps et âme, mais sans le, sans le corps, l'âme ne, ne peut pas survivre.
2: Mm -hmm.
0: On s'intéresse à votre article le plus récent Experiencing Left and Right in a Non-Orientable World Donc, c'est un article qui vous a valu un prix Dans cet article, vous vous intéressez au rapport entre orientation au sens subjectif Donc, l'expérience que j'ai de, de ma droite et de ma gauche, de l'orientation Et orientation au sens objectif Donc, orientabilité c'est-à-dire cette propriété qu'ont certains espaces, euh, de pouvoir euh, recevoir une certaine notion d'orientation. C'est-à-dire, sur ces espaces, on peut définir un concept d'orientation. Par exemple, pour se réduire à un cas plus simple, en deux dimensions, si euh, un espace est orientable, si pour une quel un quelconque circuit fermé, partant d'un point et ayant un objet à ma gauche, ce que qui peut être ma gauche, si je fais le tour du circuit, si je fais une boucle complète et que je reviens au point de départ, l'objet est toujours à ma gauche. Si on peut définir de cette manière-là une gauche de manière cohérente, alors on a un espace qui est orientable. Bon, vous vous intéressez euh, au rapport entre L'orientabilité telle qu'elle pourrait être définie, ou l'orientation plutôt telle qu'elle pourrait être définie sur un espace-temps. Et euh, notre expérience de l'orientation, comment vous vous intéressez à ça, vous euh, avancez une certaine théorie qui semble euh, crédible et puis qui explique la manière dont nos états euh, neuronaux, en se servant de l'orientabilité objective pour expliquer notre expérience de l'orientation subjective. De là, vous déduisez certaines conséquences à propos du dualisme de propriété, à propos de la nature de notre esprit. Est-ce que, rapidement, vous pourriez nous donner un aperçu du raisonnement dans cet article-là, raisonnement qui est assez élaboré?
1: Euh, aperçu rapidement. Alors, je dirais que au fond... Euh ce qui m'intéresse ici, c'est la question de si nous, nos cerveaux, utilisent les structures, les asymétries spatio pour représenter, pour, pour mettre en œuvre les expériences avec les contenus spatio mm -hmm. Alors Dans l'article le, dans euh, euh, Experiencing Left and Right, mm -hmm. euh, la question c'est est-ce que dans le cerveau, la réalisation de nos expériences de gauche ou de droite, est-ce qu'ils sont mis en œuvre par les, les structures gauche-droite dans le cerveau même mm -hmm. Et comme exemple de ça, on peut penser à la, à la signalisation d'une voiture. Mm -hmm. Alors les, les petits feux rouges en bas de la voiture qui, qui mm -hmm. montent si tu dois tourner à droite ou à gauche. Et avec ces, ces, ces petits euh, feux-là, il, il, il est... Euh, il est essentiel, il utilise la structure gauche-droite pour mmh. représenter gauche-droite. Si tu changes la position des deux euh, lumières, tout change quel signal mmh. droite et quel signal gauche. Il faut que, il faut que le, le lumière est à droite pour mmh. signaler que je vais tourner à droite. Donc,
0: en, en, et, en, en gros, si je comprends bien, c'est, disons qu'on part d'un point de vue où il y a une correspondance parfaite entre les états neuronaux et puis les états mentaux, on se demande si, dans l'expérience qu'on a euh, de l'orientation, donc du fait que j'ai une droite, du fait que j'ai une gauche, est-ce que les états euh, mentaux qui... Euh, est-ce que les états neuronaux qui correspondent à ces états-là mentaux se servent euh, d'une orientation objective dans le monde pour nous faire savoir ce que c'est que la droite, ce que c'est que la gauche? C'est à peu près ça? Oui,
1: oui, ça c'est la question. Et parce qu'on peut voir, c'est clair que dans le monde, cette... cette méthode de représentation, c'est très utile, c'est très souvent utilisé dans le monde naturel, comme avec l'exemple, alors si on pense que oui, ça c'est une voiture signale exactement comme ça, c'est mmh. clair que ça doit être une option pour le
2: sebo mmh.
1: aussi. Um, Par exemple, uh, on peut imaginer, uh, tu fermes les yeux et soit tu as l'image une, uh, une, uh, une feu rouge à gauche, soit tu as l'image d'une feu rouge à droite. Et ça, c'est tout. Mm -hmm. Soit c'est quelque chose avec le couleur rouge, soit c'est à gauche, soit c'est à
2: droite. Mm -hmm.
1: Alors, d'abord, la question, est-ce qu'il y a une différence là entre ces deux expériences? Moi, je pense que oui. On peut mettre ça en question, mais moi, je pense que oui. Il y a une différence entre les deux expériences. Et alors, qu'est-ce que le cerveau pourrait faire pour réaliser l'un et pas l'autre? Mm -hmm. Et un système naturel serait que le cerveau allait alors il y a les neurones pour la gauche et les neurones pour la droite, et c'est à cause de l'orientation spatiale mm -hmm. entre eux que la réalisation se, 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 se prend place. Mm -hmm. um, et, ok, alors ça c'est l'idée.
0: une certaine théorie de comment les états neuronaux réalisent notre expérience mentale, notre expérience de l'orientation. Cette option-là semble crédible. Maintenant, euh, de quoi s'agit-il? Quelle est la question?
1: La question, c'est qu'est-ce qui est nécessaire pour garder cette option? Je ne veux pas déduire dans le armchair que c'est comment nous le faisons, je vous seulement dire, c'est ouvert, c'est une chose que les, les, les psychologues, les scientifiques peuvent découvrir. Mm -hmm. um, et uh, ce qu'il s'avère, ce que j'ai trouvé intéressant, c'était qu'il y a une coute très haute, uh, métaphysicalement, pour faire ça. En fait, il faut dire des choses très étranges à propos de la, 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 la métaphysique sous-jacente de l'esprit. Et ça, c'est bizarre parce que euh, on imaginerait que le point de vue, on laisse ouvert à les, les, les psychologues, les physiciens, ce qu'ils veulent faire. Ça, c'est la, posi la position matérialiste, rédu réductionniste. Mais ici, ce qui s'avère, c'est que pour laisser cette possibilité ouverte, il faut accepter soit le dualisme, soit les choses à propos de la dépendance mentale au quantique ou au... Topologie générale du monde mm -hmm. euh, et, euh, et, euh, et ça c'est étonnant, c'est bizarre mm -hmm. c'est ce qu'on appelle
0: l'externalisme dans votre article
1: oui et par externalisme je pense il y a, on devrait choisir entre une sensibilité aux géométries universelles du monde, soit ça fait partie constitutive de notre expérience soit une sensibilité aux violations de, de parité au niveau quantique Mm. Um, et toutes ces choses sont les, les, les phénomènes réels qui sont très importants pour le monde comme nous le connaissons. C'est seulement que um, le paradigme dans la, la, la philosophie de la conscience, dans les neurosciences, les sciences cognitives, c'est qu'on cherche au niveau euh, neuronal, fonctionnel, mm -hmm. computationnel, pour, pour les, les correspondants de l'expérience. Mm. Et alors, s'il si fallait dire que... Euh, c'est bizarre que pour défendre cette position qui semble être une position à propos de la réalisation neuronale, mm -hmm. il faut aussi dire toutes ces autres choses-là.
2: Mm
1: -hmm. euh, c'est bizarre. Là, il y a une tension ouais. pour la, pour la, ouais, la ouais, conception ouais. normale de la progressivité ici.
0: Mais... Parce que le niveau neuronal, c'est très gros, disons, c'est encore macro, donc il euh, faudrait prendre en considération des choses qui se passent au niveau des particules épis euh, ou donc, euh, et puis, bon, ça, c'est pas évident du tout. Il y a des gens qui croient que ça a un certain rapport, mais bon, c'est assez, euh, assez, euh, assez rare. Ou bien, il faudrait prendre en considération euh, des choses qui se passent au niveau de la topologie de notre espace-temps. Dans les deux cas, ouais. c'est un peu étrange qu'on veut donner une explication en termes de neurones seulement.
1: Oui, et c'est soit, soit on accepte la dualisme aussi bizarre. <rire> uh, uh, mais oui, alors, et pour moi, le, le message là n'est pas. Et alors, nous devons accepter le dualisme, c'est hmm, bizarre, c'est mm -hmm. un, un, une, une chose qui mérite uh, mm -hmm. encore de considération. <rire> c'est une alternative dont on juge, comme vous
0: disiez tout à l'heure, en comparant euh, nos intuitions, quelles, nos critères, euh, aussi en, en servant de nos critères sur ce qui fait une bonne théorie. Donc, euh, oui. c'est pas le même exercice oui, qu'on en exactement. juge encore. Exactement. Et puis, on, on doit bientôt finir, donc je vais vous poser une question euh, essentielle, euh, quand même, sur euh, l'immortalité de notre âme. Donc, euh, on voudrait quand même sortir de l'exposé édifié, et puis euh, en confiance dans la période de bouleversement qu'on vit. Euh, vous avez donné une version remaniée de l'argument de Moses Mendelssohn. On en a parlé un peu plus tôt. Euh, c'est un argument pour la permanence de l'âme. Bon, votre remaniement est très, très intéressant, puisqu'il semble corriger une interprétation de l'argument de Mendelssohn qu'il réduit à un genre de paradoxe à la Zénon. Finalement, on, on croit que parce qu'il y a une infinité, ça doit durer pour toujours. Bon, c'est pas le cas. Euh, si on, on considère les, les séries, il peut y avoir une infinité de termes et puis ça peut converger très rapidement. Bon, est-ce que vous pourriez euh, rapidement vous nous nous parler un peu de l'argument remanié Et puis, euh, expliquez-nous aussi quelle place y occupe le fait qu'être conscient n'est pas susceptible, d'après vous, d'être une chose vague. On est conscient ou on ne l'est pas
1: OK. Euh, alors, avec Mendelssohn, ce que Mendelssohn essaie de faire, il, il commence avec... Alors, le, le livre s'appelle Phaidon et c'est une, 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 une écrit de manière de dialogue euh, après Platon. Mm -hmm pour lequel le dialogue de c'était le dialogue dans lequel il, il décide d'aller de, de avec les dictates de l'État et mm. se suicider euh, ou, en ben de
2: mm. le se laisser être tué. Oui. Euh,
1: et il, il, il parle avec tous ses disciples, disciples de la nature de l'âme, etc. Euh, et euh, Mendelssohn donne un argument que je dirais c'est nouveau, même si c'est dans la, dans la tradition euh, cartésienne et ladnicienne. Euh, en principe, ce que Mendelssohn dit, c'est que, alors, il, il voit qu'il y a une similarité entre la question de la disparition de l'âme euh, et la question, le paradoxe classique oui de, de motion, euh, mm -hmm. les paradoxes de Zénon. Euh, mais ce n'est pas seulement avec Zeno qu'on voit la considération de ça. C'est en fait une une, une grande chaîne. Une grande fille dans la, la philosophie de Zénon à l'époque moderne ou euh, dans l'époque euh, 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 médiévale, je pense que ça s'appelait le, le problème euh, incipit dessinit. Euh, et, euh, mais la plus, plupart des grands philosophes ont essayé de dire et le problème c'est ok, bon, nous prenons des cas de euh, il, il s'agit toujours de quelles sont les frontières, là, un moment. Qui représente la frontière entre deux états différents. Par exemple, je, je suis... j'allais, Je je, 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 je Quelle euh, présente euh, la motion ⁇ je move ⁇⁇⁇ I'm moving ⁇⁇ I'm je, walking je, ⁇⁇ je, je, je bouge ⁇ Je promène ⁇ Je bouge ⁇ Je bouge oui, ⁇ oui, Je bouge ⁇ Mais bon, je vais dire je promène, je promène, je promène. Et puis, à un certain point, j'arrête. Mm -hmm. et, euh, et la question s'agit de la nature de ce ce point où j'arrête. Uh, est-ce que je suis en train de promener uh, jusqu'à ce point, mais à le point même, uh, je suis, uh, je suis uh, still. Arrêté, oui. Je suis arrêté. Uh, ou est-ce que c'est alors je, je promène, je promène, je bouge encore, même dans ce point, le point final, et puis c'est seulement après le point final que je ne bouge pas encore. Et le problème, c'est un problème que c'est arbitraire. Il semble qu'il mm -hmm. euh, n'y a pas du fait en général euh, si, dans cette pointe finale, je bouge encore ou non. Est-ce que c'est la pointe finale dans laquelle je bouge ou c'est la pointe première après j'ai arrêté de bouger
0: Il n'y a, euh, a pas de raison de dire que c'est le point final euh, où j'arrête de bouger ou c'est le point final où je commence d'être arrêté.
1: Oui. Et euh, et euh, Mendelssohn dit que euh, oui, la, la même question, c'est là pour euh, un moment dans lequel doit euh, disparaître une âme. Alors, mm. le, disons que l'âme disparaît il y a le dernier moment de l'existence d'une âme. Mm. Um, mais est-ce que c'est vraiment le dernier moment de l'existence de l'âme Et l'âme existe dans ce moment Ou est-ce que c'est le premier moment après l'existence de l'âme mm. Et si on accepte. Euh, le principe de raison suffisante. Par exemple, on doit dire qu'il ne doit pas être des trous dans la réalité comme ça. Mm -hmm. Il doit y avoir une raison pour laquelle c'est le, le premier moment ou pas le mm -hmm. dernier moment euh, où, où on doit avoir une raison. Et on, mm -hmm. peut,
0: on, on peut même, pas en décider arbitrairement. On
1: ne peut pas en décider arbitrairement, exactement. Et, euh, et on peut dire que oui, si peut-être ça peut pourrait être une disparition graduelle et euh, il y avait un dé dé débat entre Mendelssohn et Kant. Mm -hmm. Kant disait oui, ça pourrait être une disparition graduelle, même si l'âme est une chose euh, avec du, du matériel simple, il n'a pas été partie, mm -hmm. il aurait quand même les, les, euh, les aspects, les propriétés qui pourraient être graduelles et qui pourraient disparaître ou diminuer graduellement quand uh, ils utilisent les mots élanguessants, uh, uh, mais cela dure la diminution graduelle d'une mm. propriété. Mais, uh, uh, alors Mendelssohn dit que non, l'âme n'est pas comme ça, ça, ou même si l'âme c'est comme ça, il, il va y avoir un dernier moment, mm. qui serait le moment, le moment où toutes les capacités sont complètement épuisées pour le final, pour tout et finalement, uh, et on peut poser la même question là. Mmh. C'est seulement si on a vraiment, alors, si on peut vraiment dire que c'est vague, si, si on peut dire que oui, bon, il y a un moment où c'est clairement encore là, et de l'autre côté, il y a les moments où c'est clairement déjà parti, mmh. mais on ne peut pas, il y a une, une, une range très large de, de, de candidats où c'est vraiment le flou. Et mm -hmm. ce n'est pas déterminé si à ce moment-là, il existe une chose ou non. Et ça, c'est un, un phénomène très typique dans le monde. On peut parler des de concepts comme euh, être grand ou être riche ou être... Euh, avoir mm -hmm. euh, euh, Le fameux euh, tas de,
0: de pierres des, des sophistes. Donc, on se disait à partir de quel euh, nombre de pierres on a un tas ou on a... Euh, et puis, bon, est-ce qu'à partir de sept pierres, on peut dire que c'est un tas de pierres? Est-ce qu'à partir de huit pierres, on peut le dire? Donc, ça, c'est un genre de concept qui est flou.
1: Exactement. Et, euh, et euh, l'idée de Mendelssohn, c'était si l'âme est simple, qui est une présupposition pour son argument, si l'âme est simple, et c'est plausible que si l'âme est... Si, avec le dualisme de substance, c'est plausible que l'âme mm. est simple. Mais c'est aussi... On, on peut... On peut on peut mettre ça en question, naturellement. Si, si, alors, le, le, le statut n'est pas nécessairement simple, même s'il si n'est pas égal à l'agile. La mais alors, on, on va laisser. Euh, alors, on, 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 peut, on va donner ça à Mendelssohn. Mais mm -hmm. si on donne ça à Mendelssohn. On, on accorde qu'il est simple? Oui, là, on accorde qu'il est simple. C'est là, il n'y a pas d'espace pour le flou, là. Parce que. Euh, euh, ou au moins sur les, les théories les plus euh, promettantes de la nature de la flou. Mm -hmm. Parce que selon ces théories, la flou, c'est une, une chose linguistique. Quand nous découvrons la, la flou quelque part, mm -hmm. nous découvrons que nos mots ou nos concepts ne sont pas assez précis pour, pour dessiner une ligne complètement précise dans le monde.
2: Mm
1: -hmm. Par exemple, exemple, il y a plusieurs bons exemples géographiques Uh, par exemple, quelle est la différence entre où est la frontière entre « Mile End » et le reste du plateau qui n'est pas « Mile End <rire> ». Et bon, on peut dire Laurier, on peut dire Saint-Joseph, on peut dire Mont-Royal. Uh, mais c'est le flou parce que personne n'a… il n'y a pas une, une désignation uh, légale. Mm -hmm. C'est informel et personne n'a donné une, une signification exacte. Mais nous comprenons quand même le mot « Mile End mm » -hmm. ou « plateau ». Euh, et alors c'est clair euh, qu'il y a une différence mais c'est une différence floue c'est-à-dire que si je suis sur Saint-Joseph ce n'est pas bien défini si ou non je suis encore en Myland mm -hmm. euh, mais ça c'est parce que les mots sont flous mm -hmm. et ça serait l'option euh, que quelqu'un si, si on voudrait résister l'argument de Mendelssohn ah. une option serait de dire oui là euh, c'est le flou comme ça il y a les moments sur lesquels euh, c'est sûrement pas défini si l'âme est encore là ou non mais si l'âme est une chose simple et fondamentale soit c'est là soit non il n'y mm -hmm. a pas on ne peut pas faire de sens de cette de la floue là et euh, moi j'ai écrit mon dissertation c'était sur le j'ai j'ai euh, défendu les positions que avec les concepts phénoménaux les concepts de l'état d'être conscient de quelque chose ou autre mm -hmm d'être une chose pour laquelle il y a un effet que cela fait d'être cette chose. Euh, euh, il n'y a pas de l'espace pour le flou euh, là. Soit lumière est illuminée, mm -hmm. soit ce n'est pas illuminé. Euh, et, euh, et si j'ai raison avec ça, ça est le cas, parce que si j'ai raison avec ça, on peut dire que si ou non l'âme est vraiment simple, euh, si j'ai raison qu'il euh, n'y a pas de l'espace pour le flou dans les, mm -hmm. les propriétés phénoménales, alors nous, nous revenons au le même, le même endroit que, mm -hmm. que Mendelssohn. Sans avoir ouais. à
0: poser nécessairement cette simplicité-là que lui-même posait, on part simplement du on part, disons, de ce que vous avez prouvé que la conscience, elle est euh, on ou off, elle est ou elle n'est pas.
1: Exactement. Et puis, et pour cette raison, euh, le problème de l'arbitraire dans le dernier moment de l'existence, c'est encore là. Et, mm -hmm. euh, et, et, et finalement, on doit dire que même si maintenant nous sommes peut-être un peu plus ouverts à la possibilité de l'arbitraire que était Leibniz, par exemple, <rire> le, le, le désir d'éviter l'arbitraire conduit beaucoup des choses dans, le, dans le, la science, pas oui, seulement oui. dans la philosophie, mais dans le physique aussi. Euh, c'est le, le désir de trouver les symétries et d'éviter les, les choses qui brisent la symétrie mm -hmm. c'est un des principes les plus forts dans, le, dans la physique mm -hmm. alors peut-être on peut dire que bon, c'est une exception là où mm -hmm. si on parle des âmes euh, euh, les, les principes de physique euh, ne sont pas assez importants quelque chose comme mm -hmm. ça, mais ce qui est important c'est que le principe euh, c'est beaucoup mieux d'éviter faire comme ça si on veut ces principes est encore puissante et pour cette raison, je trouve que cet argument a encore euh, euh, mérite encore le, le respect.
0: Absolument. Ben, est, vous l'avez très bien exposé en tout cas. Merci beaucoup, euh, professeur euh, Jonathan Simon de l'université de Montréal. C'est un, un plaisir de vous recevoir pour Merci cette première émission. Quant à vous, je vous souhaite une excellente fin de confinement. J'espère que est propice aux méditations et j'espère vous retrouver pour une prochaine émission d'actualité philosophique.